0: Fala,
1: Tagarelovers!
0: Cestou, melhor dia da, da semana. semana!
1: E a gente tá aqui de novo. Que legal poder entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, tagarelando na sua tela, nessa sextona boa, agradável.
0: Multiplataforma em áudio em todos os lugares. E se você tá chegando aqui de paraquedas, ou se você assiste, mas não inscreve, ajuda aqui, velho. Vai lá, se inscreve, dá o joinha. Ativa a notificação. Tem que Instagram? ativar a
1: notificação, viu, é, gente? é, porque aí a
0: gente vai postando os cortes vocês vão recebendo, Isso. gente. TikTok, Instagram.
1: Redes tem sociais que também. também. E vai mandando para todo mundo. E vai compartilhando. E, e vai avisando a galera.
0: Exatamente. E como a gente... Ama vocês. Mais uma vez, o convidado de hoje veio de onde? É verdade, daquelas caixinhas, caixinhas de, de pergunta. pergunta. Pediram duas vezes duas ele, Desde vezes. a outra temporada, viu? Então, assim, tá muito aclamado aqui. Muito
1: aclamado pelo eu povo. Eu sei
0: que tá um bagulho louco que eu posso mostrar. Já usar. vai começar
1: mostrando? Ele já <risos> chegou chegando, esse convidado. Eu falei. Só é um presentinho dele para Paloma.
0: Eu não, isso aqui é de chocolate. Belga, segundo ele. Eu não tenho nem roupa para comer esse chocolate. Esse, isso aqui é pra pisar na cara dos inimigos. <risos> Sorry. Eu amei. Ele é muito criativo.
1: Não, hoje o Não, papo eu, tá absurdo bom. Até deixa bom. meu
0: salto aí, que vai fazer bar do cenário. O
1: seu salto vai ficar aqui. Ah, eu pra também eu pisar na presentinho. cara dos inimigos. Também ganhei um presentinho. Isso daqui, ele vai explicar melhor depois, mas é o jogo da vida. São as peças do jogo da vida. E são peças de chocolate também. E aí eu preciso acertar a peça correta pra ter sucesso na vida. A
0: peça correta sou eu na sua vida, querido. Toma.
1: Toma essa, hein? Eu vou ficar quieto.
0: Bora mandar nossos abraços para os nossos parceiros?
1: Os nossos abraços para aqueles que apostam no Tagarelando. Abraço especial para o Dr. Fábio Costa, um dos mais respeitados advogados criminalistas do país. Está aqui o arroba do Dr. Fábio Costa para você acompanhá-lo nas redes sociais. Todas as publicações, os casos de grande relevância do país em que o doutor participa. Se de repente você estiver precisando daquela força jurídica, tem ele que é criminalista, mas tem toda a equipe do doutor Fábio Costa também nas mais diversas áreas do direito. E, e com a gente também. E com a
0: gente o Paulo Newman. O responsável que é
1: o... por essas belezas aí, ó.
0: A minha está vazia, mas depois eu vou explicar para vocês, porque eu trouxe me... a minha bebida é especial para o meu convidado também. Ah,
1: tem todo um significado. Tem. Mas com essa caneca que o Paulo Newman faz. Tudo fica muito melhor, o teu chá, um, teu refrigerante, tua água, seja lá o que você quiser, o seu café E ele produz isso e muito mais também, tá aparecendo uma roupa dele aqui Vai lá no Instagram dele Ah, e outra coisa, no se WhatsApp, você também. é fã dos Beatles, tu vai ele gostar. é bitomaníaco, como fala Ele é E ele produz absolutamente tudo dos A gente Beatles. vai deixar o
0: roupa e o WhatsApp Porque, porque pelo WhatsApp pedidos. você faz as encomendas Isso aí Então bora, porque hoje tem papo pra caramba
1: Vamos lá, bora tagarelar então Ai, ai, eu fico pensando, como é que a gente apresenta o nosso convidado de hoje?
0: Não, eu não tenho palavra. É um dos
1: grandes comunicadores do país e um dos repórteres do mais irreverentes que eu conheço. E ele é cidadão do mundo, né? Já passou por tudo quanto é parte, tem grandes coberturas jornalísticas na carreira. A gente fala que ele é irreverente por causa disso. <risos> Ó, isso aqui. É o tipo de coisa... É, 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 é o tipo de coisa que ele traz aqui aos convidados. Que só ele acha... <risos> Jornalista, comunicador, apresentador de televisão Fazendo um grande sucesso com O Eleandro Passaia na Record No Balanço Geral e toda a equipe Ele é Tiago Gardinari Boa <risos> ah, é, Tá <risos> Vocês são demais,
2: hein Casal maravilhoso, obrigado pelo convite hein? Que legal
1: que você tá Honrado aqui, aqui
2: viu? Que...
0: Nossa, é a agenda Porque eu é só verdade. vejo ele na Record 20 full time, assim Obrigada por dar um espacinho na sua agenda.
2: É, mas eu também estive com um casal famoso que está fazendo um podcast antes do podcast estrear. É
1: verdade. É, verdade.
2: nós conversamos antes da estreia, se não fui o primeiro, acho que foi um dos primeiros que fiquei sabendo desse projeto aqui. Hein? Foi, foi, o foi, o foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. A gente então. foi trocar uma ideia, foi um papo muito bacana, né? Quando vocês comentaram, né, da ideia, a gente fez ali um, um rascunho e fiquei feliz quando Vi que o, que o projeto nasceu. E nasceu rápido, né? Porque vocês foram, vocês foram ligeiros. Né?
1: Tá indo. E graças a Deus e às pessoas que estão acompanhando, já estamos aí com. Tá quase beirando os 24 mil inscritos. 24 mil inscritos, 18 no mil
0: no TikTok. E estamos voando. Tamo seguindo a Deus. A
1: Deus.
2: Não, e é legal quando o crescimento é, é
1: orgânico. orgânico. Né?
0: exatamente é o que tem é acontecido. Porque a gente não tem nem dinheiro pra comprar seguidor, é. então não tem nem como ser.
1: E mesmo que tivesse, a gente não ia fazer, não. não. A gente quer os lovers aqui.
0: Eu disse que eu trouxe uma bebida especial porque o Gardinelli me julga. É. Eu sou uma pessoa que eu trabalho full time, hum. de madrugada há muito tempo, e eu vivo acompanhada de humor Meu, energético. Para com isso, isso aí então, dá infarto, Thiago, hein? Então, o Thiago isso passava na infarto, mesa hein? e falava assim você vai morrer, você vai morrer. Do nada, assim, gente, era assustador. Eu estou aqui para mostrar que não, estou viva, a Gashinale. E
2: está fazendo propaganda, tá, é merchandising? Não, falei a marca. Ah, tá, não, não mostra, falei a né? marca. entendi. Hum. Mas, Mas se quiser me
0: patrocinar...
2: É, a, a Paloma continua viciada em energético. Ela acha que isso vai resolver o problema dela de sono, né? Ah,
0: resolve? Mas é um ué.
2: paliativo. Manda bala aí já, põe um litro inteiro. <risos> Já arrebenta aí. não é uma
1: de morte é? não, não, não eu, só tô, eu só tô,
2: <risos> eu não tô te dando uma nada, dica aí, é... se te faz bem, tá você bom.
1: Que, você acha que eu, a tendência é que eu fique vivo logo? Ah, é bem para muito provável. Se, se seguir nessa
2: nesse Com certeza, com essa quantidade aí, é. já se prepara aí. No jogo da vida, escolha outra peça. <risos> <risos> é, ela falou que era a peça é. certa, e é. eu até concordo, mas se ela continuar nesse, nesse ritmo aí, vai ser você difícil. Você
1: quer jogar o Energia de Cloro? Acho que é melhor. Não? Eu vou
0: jogar na cara dele, a cara.
1: <risos> Ô, Cardinale, oh. antes da gente começar o papo, a gente, né, deu um spoiler no início. A gente ganhou esses presentes do Thiago Gardinale. A Paloma ganhou o salto da humildade.
0: Não, <risos> a não é nada humilde. da
1: humildade. É para pisar os inimigos. Você acha que ela deve usar? Esse esse, esse... é o
2: salto do empoderamento, esse da cal... mulher empoderada.
1: Isso aqui é o quê? 31? É. Não, acho que é
2: a, a, a audiência do Tagarelando merece que ela dê uma mordida ao vivo no salto.
0: Ah, não. Eu acho que você deveria experimentar. Exatamente,
2: aqui, você deveria experimentar. O não. salto é um salto de chocolate? Mas dá dó, dó. Oh, mas gente, é feito pra comer. Não, não é, não. É feito pra comer. <risos> e, e,
1: esse, ver, e, e as peças do jogo
2: da A peça também, você joga, pode escolher a peça vida. certa. Ah. Né, um jogo da vida você Vai não pode oficial, errar, tem que escolher a, a, as peças aqui, certas não. aí. Vou deixar aqui, então. As peças do destino. O que,
1: que foi esse negócio que apareceu aqui na mesa, do nada? Ah,
2: aqui, né? não, isso aqui é. eu trouxe a, é o mistério da caixa cor-de-rosa.
1: Um presente
0: mas, tá, mas, não imagem.
2: está aí. Não, vocês não vão nem ter coragem de abrir. <risos> Não pode abrir? Não, pode abrir.
0: Você trouxe para não abrir?
2: Precisa saber se vocês terão coragem de abrir, porque dentro dessa caixa tem uma verdadeira bomba. Eu não me responsabilizo pelas consequências da abertura dessa caixa em um podcast de sucesso como o Tagarelando. Eu acho que a Paloma tem juízo suficiente para impedir que a caixa seja aberta. O Lucas talvez queira aquele ímpeto de abrir a caixa. Eu acho que... A, é, acredito... A Paloma me passa a, a impressão você de ser uma de mulher ajuizada, né? Mas é, dentro <risos> dessa caixa tem uma verdadeira bomba. Aí vocês decidam, se quiserem abrir depois, a responsabilidade de vocês. Uma verdadeira bomba dentro dessa caixa rosa. Mas será que é uma bomba sobre você?
0: Não tem, Oxi.
2: Ela é, vai mexer com muitas Só... pessoas. Vai Olha mexer aí. com muitas pessoas. Olha aí. Vai parar a internet mundial se abrir essa caixa rosa aí. Depois vocês decidem.
0: Então vamos abrir no final, né? Pra segurar a audiência. Que a Mistério gente da a Caixa cena. Rosa. Bomba. Mistério da Caixa Rosa. Ou não rosa. abre, porque... Dois reais é um presente Será? misterioso. Bom, vamos ver. Eu, não, lógico que a gente vai abrir, porque eu sou curiosa.
1: <risos> esse é o Tiago Gardinal E o Thiago Gardinal é esse cara que você está vendo aqui com a gente no Tagarelando. Tá ele é cheio das coisas, ele é cheio das curiosidades. E você leva isso para o jornalismo, né, Tiago? Você faz o seu trabalho. Importante é dizer que você tem muitas coberturas na sua carreira, mas a tua característica a tua diferença é exatamente é, levar aquilo que não é o tradicional o habitual para o jornalismo e
0: as pessoas perguntam se ele é assim na vida real gente é desse é. jeito o Eric mesmo falou assim tem um podcast com o Lucas e a Paloma <risos> é, ele fala assim é, ele fala, é o jeitinho dele
1: falar é a tua marca
2: né Tiago <risos> cara eu nunca parei para pensar né eu assim para transmitir a informação os fatos como a gente faz no dia a dia eu sempre procuro pensar do lado do telespectador o que pode ser interessante e atrativo. Porque a disputa é cada vez maior, né? Nós é, é, contamos com a concorrência hoje da segunda tela. As pessoas assistem a televisão com o celular nas mãos. E elas estão consumindo e muito o conteúdo da internet. Então, a minha visão é que a televisão aberta ela tem que ser ousada, ela tem que inovar ela tem que ser inusitada para chamar a atenção dos telespectadores. Porque senão eles vão não só mudar de canal, mas mudar de plataforma. É o que acontece hoje. Né?
1: Mas você acha que isso tem limite, por exemplo, assim quando você faz as suas reportagens ou até no estúdio, durante as suas apresentações que você às vezes se caracteriza ou leva a algum objeto diferente, você algum dia se preocupou que isso poderia, de repente, sei lá, tirar a credibilidade ou você consegue... É, transitar muito bem e, e, e dar o equilíbrio necessário aí para poder de repente levar uma informação, se por exemplo, é repórter policial e, e você faz esse equilíbrio, como é que você é, administra isso?
2: Cara, eu acho assim: o importante é, é você perder um pouco do pudor, porque o pudor acaba cerceando muito, né? Nosso trabalho no dia a dia. Agora, lógico que existem limites, né? as questões éticas, as questões até de respeito de acordo com a situação. Né? Eu não vou fazer ali uma, uma chacota numa uma situação ali de uma, uma chacina, né? de, um, de um velório. Ah, o cara roubou a loja, tropeçou e caiu. É? Então, se, se há possibilidade de você introduzir ali uma brincadeira, uma comédia, mais do que brincadeira e comédia, eu acho que o que funciona é o sarcasmo. O sarcasmo é interessante, né? porque o sarcasmo é, uma, é a piada, às vezes, subentendida, né? subliminar. Né? Eu, eu, eu acho interessante, é o tipo de coisa que eu, como espectador, eu busco, eu procuro. Né? Então, eu acho que você dá um, um ar diferenciado a fatos que muitas vezes são repetitivos, não é? principalmente no jornalismo policial. Nós repetimos assuntos, muitas vezes muda o endereço, mas a situação é a, é a mesma. mesma. Assalto, Mesmo de, a, a escalada da, da violência. Eu procuro pegar do fato um, um, um detalhe inusitado, diferenciado, pensando em chamar a atenção. Né? É, a, o nosso objetivo é o que Público. O que vocês falaram agora na, na abertura do podcast? Vocês deram os números de quantos inscritos vocês têm nos canais, nas diferentes plataformas. Vocês querem a audiência. Então, vocês têm que ter estratégias para que essa audiência venha até o canal de vocês. A estratégia é o conteúdo, a forma como vocês transmitem, os recortes, como vocês colocam as thumbnails, enfim. A televisão também tem que, ser, tem que ter as suas estratégias. Então, ela tem que ter o conteúdo, mas também tem que ter a plástica. Né? Então, eu acho que é, a, a, a televisão aberta, por uma questão de sobrevivência, porque o público da televisão aberta diminuiu, ela ainda é gigante, mas ela é menor do que ela foi, no passado, porque hoje ela tem mais concorrência. Então, ela tem que ser criativa... Tem que ter mais ousadia. Eu sinto falta da ousadia da televisão dos anos 90, dos anos 2000. A gente fala isso, né? A
0: eu sinto falta. É um gente... tempo que a gente nem viveu. Que a gente não viveu, é. eu
1: falo isso. Eu sinto falta de uma época que eu não vivi. Eu era moleque, não estava na televisão, não trabalhava na, na TV. Mas você assistindo em casa, você percebia que era tudo muito mais ousado, artesanal. Isso, tinha mais pegada. Eu é. gosto dessa pegada.
2: O meu palpite, e apenas um palpite, um exercício de futurologia é que a televisão aberta ela vai voltar um pouco às origens dos anos 90 e dos anos 2000. Você acha que para resgatar esse público que está escapando? Por qual motivo? Porque a televisão ela era ousada, ela foi cerceada, caiu no politicamente correto, ficou até, de certa forma, chata com as limitações. não né? é? Aí vem a internet, vem as redes sociais e vem, por exemplo, um, uma, uma plataforma como um TikTok que tem uma velocidade e uma criatividade de conteúdos que você vai passando um na sequência do outro, você está acostumando um público a ser mais exigente no quesito conteúdo. Aí ele vai para a televisão aberta, se ele não encontra minimamente uma coisa interessante, ele vai desligar. Então, por isso que o meu palpite, eu acho que a televisão aberta, ela meio que vai se inspirar na ousadia da internet, lógico, dentro dos limites do que é possível, até pela legislação da radiodifusão, coisa que não existe no território da internet. Né? As questões legais são diferentes. As emissoras de televisão são concessões públicas e elas têm que seguir é, determinados regramentos, porque elas operam num sinal de radiodifusão aberto, que é uma concessão do governo. Né? Ninguém é dono de emissora de televisão. Os, os diretores são proprietários dos equipamentos, dos estúdios, mas a emissão é uma concessão do governo, que é renovada, enfim. Então, existe, logicamente, um regramento. Mas eu acredito na volta do caminho da ousadia da televisão de outrora, do passado.
0: Você já foi cancelado?
2: Não sei, acho que não.
0: Não chegou para você alguma coisa? Ah,
2: às vezes chega. Mas é, a, a minha postura é assim, eu penso... Pelo menos é a postura que eu tenho de vida. Eu não assisto algo que eu não gosto. Se eu não gosto, eu não assisto e não critico. Uhum. Né? Acho curioso pessoas que dizem que não gostam, mas assistem e vão Quer lá te tipo, o saco e, e criticar. Entendeu? Então, assim, eu penso... Às vezes chegam, lógico, todo, todo tipo de, de comentário. A minha política é não responder. Você não responde. Eu não respondo. Comentário negativo, não respondo. Não responde. E, 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 por exemplo, nas minhas redes sociais, eu apago. O meu entendimento é que a minha rede social. É por exemplo, na sua casa, você leva quem você não gosta? Com certeza então, Na minha rede social eu só deixo o um comentário positivo. Ah, só positivo. O cara que encheu o saco. Lógico, se é uma crítica construtiva, tudo bem. É Agora, ah é, negócio de hater enchendo o saco, ah, já bloqueio, apago, <risos> entendeu? Eu não tá nem aí. Porque eu penso assim, cara, a vontade que eu. Eu não respondo isso, né? Mas a vontade que eu tenho, assim, quando o cara entra lá, começa a encher o saco. Fala, amigo, você quer que eu te presenteie com um controle remoto? <risos> cara, tem, mudou o canal da televisão. É. Por que, que você tá se, se martirizando? Você é uma masoquista? <risos> se você não gosta... Cara, se você não gosta, por que, que você assiste? Aí o cara não gosta... e se torturar. Cara, você se tortura. O cara não
1: gosta, assiste, perda perde tempo pra te xingar. É.
2: Mas eu é, mas não, não tenho um problema, assim. Isso não, não te atinge. Então, você, não... Não, você não liga. É porque eu procuro... agradar Lógico, eu, 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 o meu objetivo é atingir o público maior, né, ter mais audiência. Então, eu procuro agradar, lógico que não vou conseguir a unanimidade, mas eu até busco estudar um pouco assim do comportamento para buscar temas e abordagens que possam agradar a maior parte do público, que é o objetivo, porque senão também meu trabalho vai dar errado, né? Se eu fizer algo até a televisão aberta a gente trabalha lá com audiência real time. Se eu fizer algo que desagrade a maioria, vai cair a audiência, o, o diretor vai, vai me cortar, vai não faz mais isso tá. então eu tenho que fazer coisas que me deem a possibilidade de repetir, de ampliar né, e graças a Deus tem, eu acho que tem dado certo
1: você é ligado em rede social, assim, Ou, hoje você respira muito mais televisão. Você tem a preocupação de produzir tem a preocupação. conteúdo sou, para as eu sou redes bem, sociais. Bem, bem ligado. É bem ligado?
2: É. Não, eu assim, é, eu. eu assim, não, alimenta eu, as redes, mas eu, eu não vou fazer um Eu alimento as minhas para redes. elas. É. Não por, por, por falta de, de tempo. tempo. Gostaria. Gostaria de trabalhar melhor, mas procuro alimentar bem com o conteúdo que eu produzo para a televisão, que, que é um, um, um conteúdo, assim. Farto, né? Assim, Sim. hoje em termos de, de volume, então eu procuro alimentar para lógico para espalhar o, o meu trabalho o máximo possível, porque tem muitas pessoas que não estão vendo a televisão aberta e vão e vão consumir pelo é, pela rede social, né? E vez ou outra acontece de vir alguém, caramba, eu te vi num vídeo seu no TikTok. Tem muita pirataria, né? De tem, conteúdo, tem. os caras pegam aí, eu vou ver. Tem, sei lá, uma coisa minha, um vídeo. Ah, você
0: entrevistou lá, o ladrão. Aí tem.
2: É, sei lá, milhões e tal, enfim, né? Mas tá, tá bom. É propaganda você se considera de
0: verdade. Vocês workaholic? Porque, eu digo isso porque quando você tá de férias ou, ou em viagens ou em folgas, porque você trabalha 24 horas e aí você pega, às vezes, uma semana de folga, <risos> você vai muito para para record e outros lugares. E em outros países você faz as suas coberturas pro seu canal. Você se considera que você não consegue desligar nesse sentido?
2: Ah, eu, me, eu considero assim, que eu faço coisas que eu gosto, entendeu? Então, é... Não é que eu... Ah, você vai lá para recorde do outro país. Eu tô numa viagem, tenho uma... Eu, eu, eu junto as coisas, entendeu? Eu acabo ali visitando, enfim. Porque é um ambiente que eu gosto. Eu gosto do ambiente de televisão, gosto do ambiente de jornalismo. Então, assim, eu não... É, eu sou um cara que... Eu não gosto de viajar para praia, para ir é, é, no meio do mar. Não gosto. Eu sou um cara muito <risos> urbano, entendeu? Então, assim, às vezes eu vou para lugares que... Assim... É, eu assim, a minha vida toda eu sempre andei com câmera assim, mas isso desde moleque, assim eu sempre tive essa preocupação, falo meu se eu tô andando na rua, cai um avião na minha frente eu, você tem eu que tenho estar que preparado muito antes de ter celular, tal, tal. então sempre, eu sempre gostei de equipamento então eu sempre ando equipado, vamos dizer assim né? aí se eu tô em algum lugar acontece alguma coisa já que eu tô lá mesmo, <risos> eu, 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 eu gravo, né? Sim. Entendeu? E às vezes acontecem coisas do, do, do nada, Então assim. quer dizer que
1: até o seu descanso, às vezes, tem a ver com, com esse ambiente de câmera, de, de comunicação, que é uma coisa que você gosta. Você não é esse cara que, ah, eu vou tirar um tempo pra mim, eu não vou ver rede social. ficar offline. Vou ficar offline.
0: Não, não, eu não fico...
2: Não, não é que eu não consigo. Eu, eu acho interessante, assim, me desligar. Mas veja bem, isso não me faz mal, nunca me fez mal. Ah, eu preciso me desintoxicar? Não, porque o meu consumo é um consumo saudável. Mas eu me sinto bem em estar informado das coisas que estão acontecendo, né? Eu acho que é uma coisa, uh, assim, pra mim é boa. Tem algumas pessoas que elas precisam desligar porque, sei lá, tem uma válvula ali na cabeça que a pessoa fica meio doida. <risos> não, não, eu... Não me estresso com nada, nunca tive problema de estresse, de mas, mas eu gosto de aproveitar oportunidades e assim, sempre aconteceram situações. Eu me recordo uma vez que eu fui fazer uma viagem de final de ano com uma namorada, que reclamava, ah, você nunca tem tempo para mim. Eu falei, tá bom, vamos, vamos viajar, escolhe o lugar que você quer e aí, e vamos. E nós fomos pro Chile. Então, veja bem, era uma final de ano e era para tipo, ser uma viagem só de final de ano romântica e tal. E daí eu eu, eu aluguei um carro e tal, e a gente tava numa estrada, e eu tenho o costume de ouvir rádio, e eu não gosto de ouvir música. Eu gosto de ouvir Notícia. pessoas falando. Não, pessoas falando, né? E eu liguei no rádio lá, na, na rádio chilena e tal, e eu comecei, eu falei, caramba, o cara começou a falar que um vulcão tinha entrado em erupção. Naquela época não tinha internet e tal, né? É, acho que eu também não tinha celular, meu, um vulcão entrou, tô ouvindo no rádio, tipo rádio AM, no carro, aí eu cheguei no hotel, eu fui falar com o cara, o recepcionista do hotel, eu falei, meu, tá falando de um vulcão, é, pai. aí o cara ligou na televisão e tal, eu falei, cara, onde é esse vulcão? Isso, vulcão é longe, é no sul, a 1.200 quilômetros daqui. Você foi? Eu falei, cara, eu não acredito, vulcão não sei o que, aí eu voltei pro quarto e tal, eu falei, sabe aquela notícia?
0: Um vulcão, 1.200
2: quilômetros daqui não sei o que, ela olhou pra mim e falou assim,
0: você não vai não, não é? Cê... Não, ela falou assim,
2: você quer ir pra lá, né? Eu falei, eu quero. Então vamos. Aí ela foi minha cinegrafista e nós, eu fiz uma reportagem fantástica da erupção do vulcão.
1: Cara, e por que você não casou com essa mulher, velho? Ela foi. Não, ela só fala de casa. Ela abriu cara. mão. Ela, ela abriu mal. mão Ela tava lá na
2: viagem lá. Dela. Ela se divertiu, cara. Te filmando a diversão, Ah, é que mulher que vai num vulcão em erupção, cara! <risos> Baita oportunidade que ela teve de ir num vulcão. É. Deserto de nós vamos deserto de lava, cara. Boa oh, oportunidade <risos> única. É, melhor viagem possível, cara. Mas enfim, essas coisas assim, elas acontecem. Agora, recentemente, eu, 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 eu tinha feito uma escala em, em, em Paris, eu ia ficar tipo dois dias. Aí também eu vi, ah, não sei que, amanhã greve geral, o que que tá acontecendo? Era manifestação por causa do, da, da redução da idade da aposentadoria, todo mundo pra rua fazer protesto. Falei, cara, eu vou, vou, vou gravar isso, entendeu? E aí gravei, aí na hora liguei pro, pro nosso diretor de jornalismo e falei, eu tenho um material aqui, tomando aqui, papo. Então, assim, eu acho que... Não é que ah, você não consegue se desligar, eu acho legal, entendeu? Eu acho um barato, assim, se né, poder fazer, assim, eu, eu curto. Acho melhor do que você ficar à toa, assim, sem fazer nada. Você
0: não gosta de praia, você não gosta de eu música? Eu não gosto de praia,
2: porque eu não gosto da areia, né? Areia pinica, assim, é uma coisa que eu não gosto. E <risos> eu não gosto de tomar sol também, eu não gosto de sol. É, então é um programa eu um não Um
0: vampiro.
1: Vou, é, Ele praia, é noturno mesmo. Ele é muito
0: é. noturno. Não tem um problema durante o dia, mas
1: eu sou mais urbano.
2: Mas, você, você, pro, mas você, você acha que você
1: produz mais à noite? Olha,
2: todo mundo me pergunta essa questão. Noite, dia. E a gente tem esse embate, né? Lá, porque ah, eu não consigo dormir, tenho que tomar energético, essa coisa. Cara, de coração, eu nunca tive problema com horário. Eu funciono que nem um celular, eu tenho que recarregar a bateria. Então, para mim, tanto faz o horário que eu vou dormir. Eu preciso ter horas de sono. Então, para mim, não tem problema nenhum. Se é dia, noite, tanto faz o horário. Porque você já muda tá, nada. Você
1: já está. Uh, quanto tempo você está na Record? Dois anos e meio. Então, você tá dois anos e meio fazendo. Na madrugada. É, né? madrugada é. E agora você também tá, né, esticando, né, porque tá fazendo isso em estúdio também. Qual que é a tua rotina? Cara, que, que você dorme, por exemplo, você. Você fala, bom, agora eu vou recarregar isso. A eu
2: chego em casa e durmo. Já des é, Eu não gosto já. de acordar e trabalhar. Então eu faço o inverso. Eu chego e durmo. E aí descanso o suficiente quando né? termina o sono, aí o tempo que, que me resta, eu faço as coisas, as coisas que eu tenho que fazer, enfim. E, e para estar sempre bem, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que, assim, no passado eu já sacrifiquei mais o sono, hoje eu não faço isso. Né? Mas questão a qualidade de
1: sono, ela, ela continua a mesma Maravilhosa. É, durante o dia? É. Mesmo que você durma oito horas, por exemplo, se há, o, o teu sono é, durante o dia, você acorda bem?
2: Acordo bem porque eu engano o organismo. Então, o que, que você precisa ter? Você precisa ter escuridão e silêncio. Então, eu mandei fazer uma, uma janela com vidro triplo, tipo isolamento acústico total e blackout, aquelas cortina blackout. Não sem, isso, É, não vê nada. Então, o dia, pra mim, se transforma em
1: uma porque, noite. Eu tô perguntando isso, porque quando eu é. trabalhava de madrugada, eu ia dormir, é eu ia dormir com, com o sol batendo na janela, é, e com então, a criançada aí, brincando e, e, então, Isso é um
2: problema. Isso que eu vejo, as pessoas que trabalham à noite, e, por exemplo, tem família, tem é, barulho lá, ah, o cara o... não consegue
1: dormir de dia, aí ferrou. Porque a aí vida, é um problema. A vida continua pra todo mundo. É, é você é. que tá tendo que ficar off ali, porque é, enquanto mim... as pessoas estiverem dormindo, aí você é quem vai estar tá trabalhando. Zero problema. Isso eu te pergunto, é vizinho martelando, é... é tudo. Não ele né? construiu um estúdio, então ele dorme dentro do estúdio. Dentro de estúdio é estúdio, é estúdio, praticamente é assim. Então, mas isso Aqui,
2: é, um, é um investimento
1: na, na saúde, né? É. Não é, não é, é, é mesmo pra mesmo. você poder ter o. Porque você Ah, vamos ver o Gardinal A gente tá falando do Thiago Gardinale aí do jeito Se você nunca viu, se você vive numa casa. O Werner
0: nunca viu a doideira que ele faz, que chega na redação que pra que gente. O que vocês
2: separaram aí?
1: Separamos as suas presepadas no estudo. Não, não fala
2: não. Meu, fala presepada. É, presepada. é jornalismo é sério, sério de não. credibilidade. Uhum. Então, me desculpe. Nossa, é.
1: Corrige separa... isso aí. Nós separamos momentos. O jornalismo. É... Nós separamos momentos é, irreverentes. Tá correto esse termo também, não? Não sei o que você separou, vamos ver. No estúdio do Balanço Eric, Quero ver. Na tela. ver. Eric, põe na tela.
2: viu demais? Ah. E molharam algumas roupas minhas, tá? Você se importa se eu deixar... Não vou te atrapalhar, não, tá? Só deixar secar um pouquinho. Só eu era o ladrão de varão. Era o ladrão de varal. É, é pra ilustrar né? o ladrão de varal.
1: E aí você levou um varal. Levou o um varal.
0: E essas roupas você arranjou onde?
1: Essas aí são minhas. Essa é só... aí ah. Você
2: ah. Levou? Agora, Ai. acorrentado ali na frente. E aí? Eu conversei com ele. O motorista de aplicativo pra fazer um protesto. É se assim na que eles frente, fazem com o vidro dos aí, automóveis. Solidariedade. Você é jornalista, e você deveria... É. Debate a com a, a Mônica. Treta com a Mônica. E pensar na saúde dessa moça. pode morrer a qualquer momento. Você Cara, não tá dando certo. <risos> ah, gente, esse aqui é o Tentamos ap apagar, apagar a moto com uísque. Pra ver se me dava, dava foi certo. Foi
0: te o carro na minha frente. Quero ver se você me
2: ama. Rouba o carro na minha frente. Ah, o ladrão, o ladrão que a namorada pediu pro ladrão roubar prática, o carro. Né? Você
0: roubaria um carro pra mim,
1: mano?
2: Prova de amor. Não, não. tem que roubar. Você é prova de amor. O cara pediu, tem que provar que você
1: roubou meu coração.
2: Ela Nela aí, ó. Acusar na piqueira Ah, essa é boa Sabe o que é isso aí? Isso aí é construindo o próprio caixão E isso aí é uma ideia boa Porque se você constrói seu próprio caixão Você faz o dia que você quiser O meu tem até ar-condicionado é Já tá pronto? É o meu tá pronto, né? tá pronto. Ó, abrindo, abrindo a garrafa com o cabelo Desafio Valendo R$ 200 reais.
1: Ah, são moradores tira. que. É. Aí já era a situação. situação. Aí foi lá na, 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 no Opa! litoral.
2: Foi afundando aqui. Aí é, tem que tomar situação. cuidado ali difícil uma né a cobertura é difícil que muitas pessoas caiu, perderam a ali. vida aí no deslizamento aí ah, eu tô vestido de álbum de figurinha da Copa com você
0: comprou essas figurinhas com tudo? todas
2: as figurinhas e tem as premiadas figurinhas aí da também copa.
0: E um detalhe, nossa, aí nossa por detalhe. que você não me deu quem foi que
2: pregou é. isso no teu terno? ah pedi ajuda do pessoal e, lá no, no estúdio noiva ah noiva cadáver aqui, encontrei com ela gata hein tá olha linda só que os táxis não paravam porque ficavam com medo achavam que ela era assombração ela não conseguia voltar pra casa que será né
1: olha lá de novo legal a cara do André Azerido, ó.
0: Gente!
2: É, tem umas
1: coisinhas aí pra ilustrar
2: os assuntos.
0: Não, tem muito mais. Se você for no Instagram dele, no YouTube do programa... Cara, mas conta
1: pra gente. Você chega, por exemplo, com um varal e com roupas. O que que você fala pro diretor do programa? Como é que você vende essa ideia? Como é que ele, como é que ele embarca como nessa... Como você fala
0: assim, vou colocar a minha cueca aqui no varal. É, é.
1: Como é que você <risos> explica a tua ideia? Porque assim, ó, eu imagino... Que primeiro, óbvio que o cenário perfeito está na tua cabeça. Aí você precisa transformar isso em algo palpável para o editor-chefe do programa. Como é que você vende uma, um, um negócio desse para ele?
2: Então, na verdade, eu comecei fazendo isso nas externas, né? para ilustrar passagens e tal.
1: Mas aí era um pouco mais fácil porque era a tua autonomia, era o teu isso. A e, e
2: era gravado, né? Aí ao vivo, tal. Aí eu fazia gravado, tal. Aí eles acharam interessante. Pô, vamos, vamos experimentar de fazer no estúdio. Então nós começamos a fazer. Construir entendeu? isso. É junto. construir passo a passo no, 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 no estúdio aí. É, aí chega num ponto que a equipe tem uma sinergia. Né? Que as coisas acabam. Porque aí também nós entendemos quais eram os limites, né? Porque aí também às vezes você acaba fazendo umas coisas que né? passa um pouquinho do limite, aí você ajusta.
1: Você já fez? Hã? Você já fez?
2: É, umas coisinhas que acho que passou do, do, dos limites do e tal, é, do tom um pouquinho e tal. Aí você dá uma ajustadinha, aí hoje a gente tem uma, um, um. Eu já chego com as coisas, eu já sei o que, que pode e o que não pode. Então, assim, lógico, eu não vou criar um um problema, porque a intenção é sempre tornar o assunto atrativo, atrativo né, é tornar o assunto atrativo
0: e tu que gasta mesmo, que eu sei que tem matéria que você vai lá compra o bolo de aniversário para falar que o cara tava fazendo aniversário tu... é, a gente dá
2: um jeito, é assim, um para tudo, tudo ter um jeitinho aí é tem, né? verba da produção é, né? dá um
1: jeito é investimento o
2: importante é dar certo o importante é causar, meu cuidado pelo amor de Deus Tá, você tá abrir, mexendo você já... tá movendo Calma. de lugar a caixa Calma. misteriosa você rosa. Mexe isso não eu só, quero só que aqui tem uma verdadeira bomba se você abrir vai mas dar é problema pela mas pode pegar YouTube, com sabe? delicadeza Car, você não, quer, tô... derrubar, não, trans... não, quer derrubar transito quer derrubar o canal vai só dar pra problema saber isso aí tá tá... já teve tudo. canal que deu foi derrubar por muito menos você então, cês... já
0: levou uma caixa misteriosa num podcast? Ou é a primeira, primeira vez? Primeira
2: vez na história Olha. da internet brasileira.
0: Na grande história de Gardinado. Você é. já participou
1: de outros podcasts? É. É, acho
0: que
2: não.
1: Acho que nesse formato não. Não?
2: Não, não. nunca participei. Acho que eu nunca participei, não.
0: Estreou. estreou.
2: estreou. É. participei assim, é, por videoconferência, né, online, mas assim, não presencial não. Nesse formato, não?
1: Eu tô curioso pra saber o que, que é isso. É,
2: dá uma seguradinha aí, pô, até pro pessoal assistir é, até o fim. É o um mistério. <risos> da caixa A rosa, caixa
1: rosa. Eu uma caixa rosa. que é caixa tem, tem uma verdadeira bomba. Uma verdadeira bomba. Uma verdadeira bomba. O ah, que, que você acha que é, Eric? Imagina? Sugestora. Bom, Cara. o estúdio é seu, viu? Eu não me responsabilizo ah. por esse doido aqui. O oficial
2: de justiça aí na porta aí. Eu vou dar eu o endereço no ar. Aqui, é. Doutor Fábio doutor Costa, Fábio Costa vai, vai ter ajuda. que vir lá de Campinas pra resolver isso aí, hein?
0: É.
1: Ô, Tiagão, você veio pra Record, é, imagino que através do Geraldo Luiz, não foi? O Geraldo. Foi um dos grandes responsáveis pela tua vinda quando ele assumiu uh, o, a faixa da manhã da Record. Eu acho que essa história sua com o geral é interessante, porque hoje vocês são grandes amigos, mas já foram concorrentes anos atrás. Como é que era essa disputa? E explica pra gente como é que isso uh, funcionava. Era realmente uma, uma disputa acirrada, isso no interior de São Paulo. O quê, Paulo?
2: cara? Briga, tipo assim, absurda. É, cachorro grande. Ele queria ver o capeta, mas não queria me ver na frente. Cara, sério mesmo? É. é.
1: Como é que foi isso aí? Isso
2: daí foi o seguinte, eu, eu enfim, eu. Passei já por outras emissoras na, 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 na capital e num determinado momento eu recebi um convite de uma emissora do interior de São Paulo. E daí o, o, o proprietário dessa emissora, a secretária dele me ligou e tal, eu fui lá para conversar com ele, um empresário, dono de uma, de uma, de uma rede de televisão, e ele falou, olha, é, eu tenho uma rede de televisão aqui no interior, e eu, tô, eu, eu preciso montar uma programação Só que o meu principal problema A pedra no meu sapato É esse cara aqui E me mostrou, na época uma fita né A gravação do programa do Geraldo Luiz O Geraldo tinha um programa Na emissora concorrente E eles faziam pesquisa Ele ficava na frente da Globo tipo O programa dele dava 30 pontos A Globo 25 então, Um negócio absurdo E o dono dessa televisão estava em último lugar né? Ele falou olha eu para fazer a minha televisão crescer eu preciso fazer frente com esse cara né então eu queria te chamar para montar um, um programa tal e eu não tinha intenção nenhuma de sair de São Paulo só que a proposta foi muito boa não você assume o programa o que que você precisa de estrutura tal o cara meio que abriu e para gente isso é motivador né uhum. você ter estrutura possibilidade carta tal. branca carta branca né para poder trabalhar eu falei: "Não, tá. Aí acabei fechando com ele, fui para lá. Ele falou: "Cara, só que é o seguinte, precisa ir pro pau. Precisa arregaçar". Eu falei: "Então deixa comigo, eu vou com sangue nos olhos". E aí eu montei um programa, eu fiquei estudando o Geraldo um, um período, né? E montei um programa para bater de frente com ele. Quando a gente fala bater de frente, né, em termos de concorrência, é o quê? Você ter a, a reportagem em primeira mão, conteúdo exclusivo, tal. Eu comecei a criar um monte de estratégia, tipo, o programa dele abria Seis da tarde, eu abria cinco. Eu uh, b, 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 gravava a repórter. Comecei a, a ir pra cima dele. Pá, 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 pá. E aí, o programa dele dando 30, e essa emissora dava cinco, aí foi pra oito, foi pra dez, foi pra... Aí começou a crescer a audiência, né? E aí, isso começou a refletir nos patrocinadores. Aí, eu comecei a roubar patrocinadores dele né? Porque, <risos> o tipo, o cara anunciava com ele. Aí, eu começava a fazer barulho. Falava, faz um teste comigo, tal, não sei o quê. Aí... O cara fazia o contrato comigo, aí lógico que ele ficou pé da vida, <risos> é, começar a mexer no bolso e tal ah, uma baita... Então era uma concorrência extremamente acirrada. É, acirrada e tipo a gente brigava no ar, assim Para, De jogar vamos... em direta um indireta. pro outro não, direta. Mas de verdade Aí eu cheguei a ligar, por exemplo, ligava na, na emissora dele e, e, e apontava, cara, fazia aquele, aquele, aquele auê todo, né? E nós ficamos concorrendo um bom tempo, assim, a concorrência bem, bem acirrada. Aí o Geraldo foi contratado é, pela Record. E quando ele foi contratado pela Record, nessa época ele tinha lá no interior uma instituição de caridade chamada Casa da Sopa. O Geraldo sempre foi muito ligado às questões sociais. Ele tinha uma instituição muito bacana para ajudar pessoas em situação de rua. Só que a instituição só funcionava porque ele pedia doações de alimento na televisão o programa dele era primeiro lugar de audiência, de audiência chegava caminhões, cara, com toneladas de, de alimentos e tal. Quando ele saiu dessa emissora e, e foi pra Record, o dono dessa emissora, lógico, ficou revoltado, falou, não
1: se mais nada,
2: sou instituição, tal, tal, tal. Aí eu falei, vou ligar pro Geraldo, liguei pro Geraldo, é o seguinte, conta comigo, eu anuncio aqui. Eu passei a anunciar a instituição dele. Falei, pô, aí se quiser você grava uns videozinhos, eu ponho no ar, tal, 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 tal as pessoas começaram a se surpreender. Caramba, eles eram... Rivais. amigos, não sei o quê. Eu comecei a anunciar. A gente sempre manteve uma, uma, uma amizade, né? E depois ele acabou revelando, confessando. Ele falou, cara, quando você chegou, ao mesmo tempo que eu... Lógico que eu fiquei com raiva, cara. Eu, eu tive admiração porque eu vi que você veio, que você me estudou. Você veio pra concorrer comigo. Porque é o tipo de concorrência que é saudável. A gente fala briga, né? Mas assim, é uma coisa saudável. E, e, e pra para imprensa, para os meios de comunicação, é importante você ter né? Com, uhum. outros é, formatos, conteúdos e tal. Né? É, e daí eu, eu fiquei muito tempo nessa emissora de televisão, no interior. É, acabei assumindo a direção geral dessa emissora de televisão. Acabei é, intermediando a venda dessa emissora de televisão, porque esse empresário queria vender e, e eu tinha um amigo que queria comprar a emissora. Esse meu amigo comprou a emissora. É, eu fiquei na direção geral, fui responsável pela expansão da emissora Eu fui para Brasília para é, é, pleitear outorgas é, Eu consegui mais de 40 outorgas para expandir a emissora em todo o Brasil Então eu fiquei fazendo um trabalho muito bacana ali de gestão E ao mesmo tempo apresentando né? é, Para mim foi muito bacana Que me ampliou bastante os conhecimentos na área da radiodifusão Na área do no Ministério das Comunicações, enfim E esse tempo todo eu mantive contato com o Geraldo e o Geraldo, na Record, em algumas ocasiões ele, ele me chamou. Pra... Ah, já tinha te chamado é, outras vezes já. Não, na época do Domingo Show, que. que... Tinha aquelas reportagens que rodava o Brasil. É, depois, quando ele foi para o balanço da hora do almoço. Tinha, em algumas ocasiões, ele, ele tinha me, me, me chamado. eu não, assim, não era o momento de eu sair de lá, porque eu estava com muitas atribuições. Era o um momento de transição do sinal analógico para o digital. digital. Eu estava fazendo as, as instalações das outorgas e tal. E tinha um compromisso com o proprietário da emissora e tal. Até que em um dos convites, acabou calhando. É, eu achei que a minha missão estava cumprida ali. E aí eu também... Queria voltar aqui para o mainstream da, é, é, das emissoras e tal. E daí ele me indicou ali na... na, na, na e daí aí a, na ocasião era, a ideia era de aquecer o, esse, esse telejornal da manhã aí. O Balanço Geral, a edição da manhã.
0: Quando ele te começou. chamou, você estava onde?
2: Eu estava no interior de São Paulo. Estava é, dirigindo era essa Limeira, essa emissora. É, Limeira é uma das, uma, das, uma das cidades, uma né? Uma das cidades. É.
1: E aí você veio, começou a trabalhar com o Geraldo Luiz e foi a primeira vez que vocês efetivamente trabalharam juntos depois de anos de concorrência.
2: É, na verdade a gente sempre teve contato, a gente chegou a fazer assim, trabalhos assim, publicitários, vídeos, assim, por mais assim, juntos, assim,
1: diretamente, e foi, foi a primeira vez, né? E você
0: concorreu,
2: em contato? Né? Sim, em direto. Estava com ele agora há pouco, aí é. batendo papo. É.
1: Vocês... O Geraldo, aliás, é uma das suas inspirações aí em termos de jornalismo popular. O Geraldo é uma grande referência. Você me lembra muito o Gil Gomes também. É uma das suas referências no jornalismo?
2: Cara, eu às vezes as pessoas perguntam quem é a sua referência. No, no, no singular é impossível dar essa resposta, né? Até porque eu procuro absorver procuro me inspirar, ou, enfim, ter referências é, de vários profissionais, inclusive de várias áreas. Então, Gil Gomes é sim uma, uma referência, o Alborguete... É, que é praticamente o precursor do jornalismo policial, com quem eu tive o privilégio de, de, de ter amizade, de conviver durante muito tempo até a morte dele, é, é, sempre foi uma referência para mim. E ícones como o Gular de Andrade, o próprio Jacinto Figueira Júnior, o homem, homem do, do sapato, sapato branco. branco, enfim. Né? Tem, tem algumas figuras icônicas aí do, do, do jornalismo. Mas eu me inspiro também em, em, em personalidades que fazem humor. Né? É, eu gosto muito daquele Diogo Defante, né? Que tem um, um, um canal no, no YouTube, é... porque ele tem tiradas sarcásticas que eu acho que elas podem combinar com, com reportagens. Com as histórias que você conta. É, cara, entendeu? Tipo. É... Coisas absurdas. Entendeu? Que nesse, ah, encontrei a menina a noiva cadáver, aí tipo, então, entrevistar é... sério uma pessoa. Então, eu acho que é interessante quando o nonsense, né? a coisa que é o bizarro ou o nonsense. É tratado de uma maneira séria porque se você vai para o esculacho, o esculacho por esculacho, né, fica sendo uma, uma uma piada já pronta. Mas quando você coloca uma seriedade numa coisa que é absurda, assim, eu eu acho que se torna mais interessante. Mas, por né?
1: exemplo, como é que você transforma a noiva cadáver numa notícia? Você está andando por São Paulo durante a madrugada, aí você bate o olho e você fala, bom, daqui eu posso tirar uma história e você se organiza ali mesmo na hora. Como é que você transforma isso num produto para um jornal, por exemplo?
2: Então, você tem que sempre ter uma narrativa. Nesse caso da noiva cadáver, a narrativa era a seguinte, a menina foi a uma festa à fantasia, ok? Certo. Ela se vestiu de noiva cadáver, uhum. tá? Quando termina a festa, ela sai, está numa avenida e tenta chamar um táxi. Os táxis não param, porque acham que ela é uma assombração. Essa é a narrativa, essa é a, essa é a história. Mas como
0: que chegou em você essa história?
2: Eu tô andando na rua e eu olhei e vi ela.
0: Ah, muita coisa você acha, né?
2: Então na rua é mesmo. isso. É, é, lógico, eu tô rodando à noite, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como que você acha essas coisas? Eu ando com o vidro do carro aberto. Por que, que muitas vezes a gente não vê as coisas?
1: Porque tá fechado, viu? Não, você tá no, no celular? celular? Ah, loja, é, lógico, você tá
2: no celular. Você tá no celular e você não vê. Por exemplo, quando você coloca no mapa do celular, você não decora o caminho. Não. Antigamente a gente você usava o guia mapográfico. lá. Você... Não,
0: era um mapa enorme. Era um
2: mapa. Assim. Você é. entendeu? Hoje você sabe o caminho? Não.
1: Não. Você não, que... não sabe nem o número do telefone, uma das, então. uma ah, das, eu das sei. pessoas. Eu, eu não já sei. falei isso. Ah, porque...
2: você não decora. Eu, não eu me... Ó, vou ser sincero, eu vim pra cá é, vendo o mapa, né? O aplicativo e falando ao telefone. Eu Pergunta pessoa se pessoa eu sei o caminho nada. nem sei onde eu tô. <risos> não ah, chegou
0: <risos> passou no carro não, um é, não é natural aqui, né? É,
2: exatamente né agora se você presta você presta atenção uma vez eu, eu, eu apresentava um programa tal eu fiz um debate sobre ufologia discos voadores se acredita ou não acredita ele veio o cara que era que acreditava o cara que não acreditava ele veio um ufólogo né um professor aí o cara que não acreditava ah, você veio falar na de disco voador eu nunca vi um, um, um ovni aí ele falou meu amigo Quanto tempo por dia você fica olhando para o céu? Não, não, não olho nada. Então, eu fico, do meu dia, seis horas só olhando para o céu. É lógico que você nunca vai ver um disco voador. Você não está olhando? É por isso que eu já vi. E tem tem, tem a lógica, não tem? Tem lógica. Ué, você está andando na rua observando vai ver a chance você tá procurando. de você encontrar alguma coisa que possa se transformar em reportagem... É maior, Serve
1: né? Serve pra vida também. É. Pô, eu não vejo uma oportunidade na minha frente. Mas, mas você não tá também. para tá, tá, é, tá procurando. tá é, procurando. É. Ficar Por em isso. casa dormindo, né? Nessa de jornalismo policial, você já se deu mal ao tentar entrevistar ladrões. Mal? Ah, já se deu o mal. O que, que você considera? Já, ah, já, levou chute, já levou chute, Já levou chute, ah. já levou... Já apanhou de ladrão.
2: Mas né? aí eu me dei bem.
1: Ah, porque beleza. Aí viraliza, a reportagem, né? A reportagem, é. a reportagem cresce. É. Mas eu digo assim, nesse seu... Porque é isso, quando você tá lá fazendo uma reportagem policial, você é aquele repórter que faz questão de, de ouvir o ladrão, pelo menos tentar ouvir o ladrão. E eu já imagino por quê. Porque você sabe que, é, que ele vai te dar uma resposta atravessada e é isso que vai crescer a reportagem, não é? É, é isso, vai, é. vai ter... é intencional. Não. Não, não, no é. sentido assim, Thiago, você vai transformar uma reportagem policial, ao invés do mais o mesmo, ah, foi preso, lá, 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 lá. você vai tirar uma história diferente daquela histó da, da, daquele caso que você está tá contando.
2: É que no começo, eu ia entrevistar os caras, o cara foi preso. Tá, imagina você é preso, chega uma equipe de televisão, você vai querer dar entrevista? Lógico não. que não. Ah, vai pro inferno. Falar <risos> que... Você tem algo pra falar? Não, tenho nada você tem algo pra falar em sua defesa? Não. O cara não vai falar. Então eu percebi que essa pergunta não funcionava. Já não
1: dava mais certo. Não quer saber? Mais o mesmo, Eu
0: vou pro cara, lado quer... da
2: comédia. E você já ia a
1: sua pergunta? A é, da... aí eu bolo alguma coisa. Porque, assim, não é aquele negócio do tipo, ai... Ah, é... O que, que você quer falar sobre o cara? Você tá arrependido? É. é,
2: isso aí o cara não vai falar, entendeu? Então, você tem que ir no inusitado, entendeu? Se você fosse preso... Chego, e chega, aí, meu, cabelinho na régua, hein? <risos> Que barbinha bonita, hein, cara? Entendeu? Porque pelo menos, ou você ia dar risada, ou você ia me responde é, alguma coisa vai sair, tem né? Tem um
0: que ele perguntou, como que era o, es o esquema do Pix que vocês faziam?
2: É? Aí
0: ele, você eu... acha que eu vou te contar?
2: É, senão não tem texto, né? Não, tem tem senão, não vídeo. senão nem entra no ar. É, Ó, porque... você como editora, você recebe o material. Aí eu, como repórter, eu vou tentar entrevistar o bandido. Se o bandido não fala nada, você uh, nem vai pôr a minha tem. pergunta. Não tem, é. Então eu, como tem repórter, material. não vou nem aparecer na
1: reportagem. É, até porque é, é, é muito mais interessante o que o ladrão te respondeu
0: do que o que você perguntou é para ele. É interação, cara. E aí você vai ficar quieto. É ah, lógico.
1: Eu, como
2: repórter, eu quero aparecer na reportagem. É lógico. Então o, cara te... o ladrão tem que me ajudar.
0: <risos> o ladrão tem que aí, me ajudar. Aí você
1: Gente, separou. Os ladrões que ajudaram o Vamos <risos> ver.
2: Você esqueceu de voltar da saidinha, meu? Que isso, rapaz? Que é isso, meu? Opa, que isso, cara? ô. ou! O que é o tênis aqui, meu? Que é isso, rapaz? O tênis saiu fora aí, meu? Você oh, que fez aniversário, cara. Parabéns, hein? Aí você ganhou de presente a arma de brinquedo? Dá um tiro na sua cara, Eita. Um tiro, mas a arma é de brinquedo, como é que você vai. Tirar? <risos> Que é, tem que comprar mas de verdade para tirar em com mim primeiro. você mais gosta do Pichote? Ah, saltar o Pichote. Eu, 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 eu não, só pedir uma música do Pichote, Ficou bravo, você ficou bravo com você. Não, só pedi uma música. É,
0: ele roubou os instrumentos do Pichote. ele gostar.
2: É, ia usar os instrumentos para tocar qual música? Mas ele não tinha em casa. Meu, os instrumentos era para tocar no jogo do Brasil? Meu, o cara é o camisa 10 do furto, hein? Mais um aqui. Pede uma do Pichote. Olha, mandando beijo, caramba. Só mandar uma luzinha, aí. Ah, me mandou ah, um beijinho. Ah, que é. bonito! A, a gatinha do Pix. Ah? É a gatinha. A gatinha do Pix. Meu, mas vocês, molecada nova, tal já pum, caíram nesse Pix aí. Eu ah. não conseguiu virar repórter que nem você, não, senhor. Aí, como você não <risos> conseguiu virar repórter, foi pro Pix? Canta é, foi... um trechinho, só um trechinho pra gente. Só ah, tá um ali, trechinho, meu! <risos> você é <risos> cantor, cara. senhor. Tá que nem uma Homem-Aranha, cara. Subiu pelo telhado. Ainda bem que não foi na sua casa. Na minha casa, cara? Fala, Luiz, o piloto da moto, meu, caiu com a moto lá, Luiz. O que aconteceu?
0: Porra, é, se deu mal, deu porque
2: o cara caiu vez, da moto.
1: O cara. cara todo remendado. Tá, tá, como é, que é. foi? Você caiu da moto. Eu, eu tô ótimo aqui. Cara, isso ah, é... Ah, não, não é mais
2: legal? Gatas, é. Sei lá, eu acho mais, Eu, como espectador, acho mais legal isso aí do que o cara vem com a cara fechada é natural, ali. natural,
0: nada armado. Você não combina com os bandidos.
2: Não, não tem como combinar. O cara tá, tá preso tá ali. Puto. não. E eu só tenho uma oportunidade, porque o cara vai passar... Né, eu não posso ficar ali. O cara tá até passando. porque às vezes a polícia
1: nem gosta também.
2: Nem é. deixa. E, às vezes a
0: polícia também não tipo, gosta. Tipo, naquela também. hora que ah, o cara eu... começou a chutar, o policial já começou, tipo, é. né? É, porque mas eu, é a sua integridade. Eu, eu não também. faço
2: nada pra prejudicar os policiais. Sim, sim, lógico, sim. a gente tem um. Um trabalho. Mas não, é, eu digo assim, assim. Eu
0: acho que até pra eles, né? Porque se o cara começa a te chutar, não, lógico, é. Parece que o cara... eles não estão controlando Exatamente,
2: o cara. Exatamente, é. Mas você sabe o que é interessante. Mas aí esse cara, o Ulisses, ele é muito bom Ulisses, no chute, só, porque é, ele tava tá, ele tá algemado, cara. Ele foi no, foi no chute, né? E escapou o tênis. Escapou o tênis. Ah, eu levei pra você ele. Sabe? é maravilhoso. Sapatinho, educado, você não tênis. transformou em é, chocolate? É verdade. É. 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 Pro, é. Próxima vez, é. você poderia levar pro isso pro tênis. Ulisses, é.
1: <risos> olha, a gente dedica pra você. Assim que
2: <risos> você sair da cadeia, eu vou te dar de presente, Ulisses.
0: <risos> um, um chute criminal. Oh, você
2: imagina, um chute. Um... Ah, mas com salto agulha dói. Com agulha é, dói. dói. É melhor se brincar. Se você pegasse
0: com... uma bandida... Ô,
1: Thiago... Tem umas
2: bandidas bonitas, hein, cara. Você sabe que não tinha tanta... Você já se apaixonou por bandida? Já.
0: Ah, não. <risos>
1: não.
2: E vocês não vão acreditar ah, não. por quem. Mas não é eu verdade. não tenho ah, essa revelação. Eu Acho que eu falar? não vou falar, ah, porque, mas... vai, porque, sabe vai porque? é uma coisa pesada. uma não, ah, não, fala! É uma coisa pesada. Fala! É uma coisa pesada, que eu tenho até receio de falar, e aí… Você
0: trouxe uma bomba pro programa, você não tem mais… Um querer que falar, me
2: né? mandar pra negócio de psicólogo e tal… Vai, você
0: já se apaixonou eu por isso. Um eu me bandido? apaixonei
2: por uma entrevistada de uma das coberturas que eu fiz na minha carreira. Qual? Todo mundo conhece. Suzane ah. cara. Ah, não é verdade. A Suzane, ela é sedutora, hein? Ela, eu fiz a cobertura completa do caso da Suzane Ristoff. Completa, cara. Cobriu o caso do início ao fim. Cara, essa... E não fui só eu que me apaixonei, não, cara. Na época, grande parte da imprensa, policiais... Ela tinha um poder de sedução... Tanto é que na penitenciária, você sabe do histórico dela, né? Ela chegou a se envolver com o diretor de penitenciária e com outras detentas e tal. Cara, ela foi assim, a presa que... Acho que foi a, a, a primeira presa bonita, assim, né? Que chamou a atenção da, da imprensa, assim, você não foi? a apaixonaria a Cara... Cara... A Richthofer era gata, hein? Ainda é hoje, né? Bonita ela, né? Não sei se eu me apaixonaria, não. Hã?
0: É doida!
2: <risos> mas espera um pouquinho. Matou os pais. Mas eu não tô...
0: Mas eu não Porque tô dizendo não que não. A não
2: Não, mas você já dela. tá... Você já tá indo pro... Tô falando que a menina é bonita <risos>
0: e sedutora. Mas eu, mas o que não ela fez me... é outra coisa. Não, mas eu não consigo me apaixonar por uma pessoa não, que pode mas me matar. Se ela, se, ela te desse,
1: se ela te desse condição, você se relacionaria. Ah, cara, aí eu já não sei. Mas o que eu tô ah. dizendo é
2: que <risos> ela... Quando ela, na ocasião em que ela foi presa, né, falando que eu cobri o caso inteiro, acompanhei as transferências dela de, de presídio e tal, rapa, mas todo mundo, equipe de escolta, os caras ficaram em, ficavam embasbacados, assim, que a menina era bonita, hein.
1: Você assistiu o, o, a, o documentário? Tá na vi, série Vi, vi assistir Os filmes série, é. né? Os filmes, uhum. no é. caso Na Prime em, em três partes, né? E o que que... É, tá meio... Porque assim, é, né? É. é interessante porque é, é o que cada um fala, né? A sua versão O que que você achou? Você assim? como esteve, né? Em contato com policiais com investigação Bem verossímil cumprir. É, bem, é... é
2: bem, bem verossímil A gente bem gostou verossímil. também
1: é. Achei muito bem feito Muito bem produzido Inclusive
2: o poder dela De, de manipulação, né?
0: Então, exatamente
2: é, Manipuladora
1: Exatamente Exatamente. É. Não,
0: porque você assiste as duas versões, porque a primeiro tem a versão do, do menino, dele, né? a versão dela. Você fica assim, cara, não é possível porque, que ela enganou todo porque, mundo. Não, Olha, é tão verdade versões...
2: isso que eu tô falando, que ela é sedutora e manipuladora, que ela manipulou o namorado e o irmão para matar os pais dela. Então, e essa é a foi versão. Um, foi uma manipulação da sedução dela.
1: Essa é a versão que... Porque quando você assiste os dois filmes, você fala assim, caramba, quem foi que... Quem foi que? Você se pergunta assim: quem foi que seduziu quem para que o desfecho fosse aquele? porque na visão é, porque dela... na versão
0: dela ela foi a coitada. Exatamente, é, Enfiaram é. maconha nela. Isso, né, eles né, queriam, né. eles
1: queriam, né, o, 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 os irmãos queriam o dinheiro dela e não sei o que. Já... E ela
0: era usada por ele, que ela dava os presentes, ele Isso. só queria o dinheiro dela.
1: E é muito interessante, tanto que quando a gente foi assistir, a gente falou assim, e agora? Por, a gente vai assistir, qual, qual é a ordem que a gente vai assistir? E, no final das contas, dá pra assistir qualquer... Não das tem uma ordem, Não tem uma mas... ordem específica, mas a gente começou assistindo pela, pela visão é, dela, né?
0: dela Depois
1: pela visão dele e depois o, o terceiro, a terceira parte. Uh, então você bom. foi apaixonado pela história? Não, eu tô
2: dizendo assim, ela é uma... Não vai
1: mudar a versão aqui agora. Não,
2: hein? foi uma garota que chamou a atenção na época, né? Eu, enfim, acho que foi a bandida mais... Ela
0: roubou seu coração. Mais
2: sedutora. E, e eu... Eu acabei terminando o um namoro por causa dela também, ah, cara. Ah, mentira. Você sabe por quê? Porque é o seguinte... A menina época... do Chile? Não, uma outra. Na época, como acompanha o caso... O que, que a Suzane fez depois que os cravinhos mataram os pais dela? Ela foi para um motel. Você lembra desse episódio? É. Uhum. Ela foi para um motel. Verdade. A gente começou a levantar as informações. Tá? Eu descobri o um motel e o... a suíte que ela foi. Aí você foi. Eu tinha o um motel e a suíte e tá? tal. Falei, caramba, e aí eu fui com a minha namorada na época, mas não falei pra ela, né? Falei, ah, vamos lá, tá. Quando a gente tava indo embora, falei, querida, você sabe que suíte é essa que nós estamos? Ela, como assim? A suíte da Suzane Ristoff, rapaz! Virou um monstro. Você é um doente! Eu falei, não, mas o que, é que eu queria conhecer? Tá? Ficou brava, terminou comigo.
1: Por causa disso? Por causa disso.
0: Ah, mas você também, né?
2: Pô, mano, seria legal. Ela fala, Ui. amor, nós viemos na, su na, su na, su na, su na suíte da Suzane. Você me trouxe pra conhecer é igual a, a suíte da Suzane. É a, a Virou a, a a um ponto do turístico. Do, turístico. É a do vulcão. É. Pô, que legal. É, você você não gostou. é que você não consegue mulher. Não gostou. Por que, que você não namora? Ela agora? não foi, ah, ela não foi na muito, minha, você né? Você acha que
1: dá muito trabalho? Hoje dá, hein? É.
2: Hoje dá muito trabalho.
1: Você não é. tem interesse. Muita em... Muita cobrança, né? Cê hoje não... tem muita cobrança. Cê não posso só falar sobre. Pega é. se apega, Tiago, é. eu não posso falar muito sobre isso. É... É. Você não tem interesse em namoro, Tiago? É, hoje,
2: hoje hoje tem muita cobrança, né, cara? Muito ritual. Obrigado a sair na sexta, no sábado. Tem que ter agenda, e tal. É muito empenhativo, né? Muito empenhado. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, boa sorte.
0: Bom, antes de revelarmos a bomba, eu tenho uma outra bomba. E eu quero ver se vamos falar tudo mesmo. Fogo no parquinho. Você responde?
2: Lógico, pergunte o que você quiser.
0: Mas dois sites de notícias que você tinha gravado um piloto com marcando o Marcão do Povo para a volta do Aqui Agora no SBT. Isso é verdade?
2: Olha, é, estivemos juntos, né? É, conversando sobre possibilidades. A vida é feita de possibilidades. E você não pode fechar as portas dessas possibilidades, né? Mas possibilidades futuras temos que deixar para o futuro. Nem sempre nós podemos revelar no presente o que pode vir a acontecer no futuro. É isso que eu posso responder hoje. O Marcão é um grande jornalista, tem um grande carinho por ele, uma pessoa que a gente tem é, uma, uma, uma boa amizade e que mostra que ser concorrente não significa ser inimigo, né? Aliás, o Lucas sabe disso, né? Como a gente tem bom relacionamento com os colegas de imprensa Sim. ali no dia a dia, né? Então, olha, graças a Deus eu sou bem relacionado com com, assim, com colegas independente de emissora. E eu acho bom, né? A gente poder ter contato com colegas de várias emissoras.
1: Responder, mas não responder. É, é
2: aquela enrolada, né?
0: Aquela... É, famosa de televisão. É. Aquela
2: sabonetada. O pra, é o que dá pra responder, é a sabonetada. que dá pra falar
1: né? é, é isso. Hum, por hora, né? Por hora. Então... Ô, Tiago, é, você tem toda essa característica, esse perfil é, brincalhão, autêntico, mas você tem, por exemplo, na sua carreira algumas coberturas que não caberiam... É, essas suas características, como, por exemplo, cobertura de guerra, você já fez grandes coberturas eh, fora do país. Eu queria que você passasse um pouco por isso aí, comentasse como é que foi a tua primeira experiência numa guerra. Eu, eu, eu fico pensando, não sei se como repórter teria coragem, mas às vezes eu acho que eu queria sim, porque eu queria ter essa experiência para o jornalista importante. O Azeredo esses dias esteve, né acabou de retornar da, da guerra. Inclusive, André Azeredo, queremos você aqui para contar os bastidores, porque eu acho que... É legal jornalisticamente, mas como ser humano também muda muito a chave, né? Queria que você contasse um, algum bastidor, alguma experiência de coberturas assim, difíceis.
2: E a, a, a cobertura, por exemplo, que eu fiz da guerra do Iraque, começou com uma pegadinha, cara. Você acredita? Olha só. Eu, era, eu fazia reportagem, eu estava na época na Rede TV. E nós fazíamos um eu fazia um programa com o Marcelo Rezende era o chamado repórter cidadão, tipo Cidade Alerta da Rede TV. E na época eu fazia as operações policiais ao vivo em favela. Cada dia a gente ia numa favela diferente. Eu conhecia as favelas de São Paulo inteiro. E na época não tinha né, Mushilink como a gente tem hoje, não tinha o sinal por internet, o sinal era por radiofrequência, ficava o helicóptero em cima e embaixo nós tínhamos uma motocicleta, um motolink que se ligava ao helicóptero e a câmera li era ligada nesse equipamento. A gente ficava correndo com, com a moto. Era o comandante Hamilton na época que fazia, fazia conosco. E eu, eu ficava correndo assim, a, fazia as operações policiais nas, fa, nas favelas e, e a gente ia correndo com os policiais. Pá, pá. Chutava a porta do barraco, aquelas coisas todas lá. né E isso dava muita, muita audiência. E aí um dia o, o, o diretor da RTV, o seu Amílcar, a secretária me ligou, né? O seu Amílcar quer, quer falar com você. Aí eu fui na sala dele, aí ele falou assim... Ô, oh, 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 Gardinari, poxa, sabe o que eu tava pensando? Você viu essa guerra e começou a guerra no Iraque. Já tinha começado a guerra. A guerra já tinha começado. E as emissoras, tipo Globo... CBT, Record tinha mandado os seus correspondentes, né? O Cabrini, na época, acho que ele estava na Globo. Foi e tal. E aí, ele, sabe o que eu tava pensando? Esse pessoal faz cobertura da guerra, fica assim paradinho no, no, no telhado ali do, do hotel. Eu vejo você correndo nas favelas aqui. Imagina você correndo lá no meio das bombas, lá em Bagdá, lá fazer uma cobertura diferenciada. O que, que você acha? <risos> Seria legal, né? Seu amigo que eu falei, ele. eu achei que ele estava brincando. Ah, seria legal. Seria? Falei, é lógico. Eu, eu, o senhor quiser. Tal. Tá bom, peguei e fui embora. Ele era brincalhão. Eu pensei que ele tava brincando, né? Como que você chega para um, um cara e fala, vai correr lá no meio da bomba <risos> como, como, se, se, fosse se, como coisa. se fosse a favela do Paraisópolis não sei o que e tal fala beleza tal no dia seguinte a secretária dele me liga tal. o oh, ah, é o seguinte é, sobre a sua passagem para Bagdá <risos> é. eu não consegui porque o aeroporto está já bombardeado de ah, Bagdá que mas eu consegui uma ah, para Jordânia que é o país vizinho aí você pode pegar um Jeep e atravessar pelo deserto ela já tinha comprado a passagem
1: ah, e foi assim que começou a
0: cobertura cara
2: eu só na hora eu só pensei assim, femeu o que que eu vou falar para minha mãe né
0: <risos> você tinha quantos anos
2: tinha 22 anos. Nossa, cara, moleque. novo. Cara, a mulher comprou a passagem pra guerra. E aí eu embarei, peguei e fui, né?
1: E peguei, aí e embarquei. Você... Primeira guerra, qual... como é que foi, assim? É. Aí eu piscoso. fiquei três
2: meses lá, foi muito... E assim... Você é... correu algum risco ali que você falou assim, Ah, Todos os riscos,
1: né? Assim, que você olhasse e falasse, meu Deus, será que eu vou voltar? <risos> todos os riscos. Ah, cara, mas eu fui e falar. Bora, vamos para cima, né? Ah, o medo é
2: um limitador, é importante. você senão você vai fazer uma coisa errada que vai colocar a sua vida em risco e tal. Mas era uma experiência que eu queria muito ter, né? E, e eu fiz a cobertura no momento, assim, a dificuldade era maior porque não tinha internet. A gente alugava minuto de satélite, né? para gerar. Cara, uma, uma, uma doideira, né? Foi em 2003. Nossa. É em 2003. E, e foi muito interessante. Eu tive que ficar semanas no deserto, sem água. Deserto sem água. Você, você não tem quanto, água.
1: Quanto tempo sem água assim? Como é que vocês faziam? Como é, como é que se vira?
2: É, o, a, a gente ficava em tendas de beduínos. O que, que o beduíno faz? O beduíno pega o, o, a, a, aquela ovelha, né tipo de uma lhama. Aí ele, ele, ele pega o leite dela, mata ela e cozinha ela no leite dela. Então, se, o que você tem para tomar é o leite e a, a comida é a, é a carne dela, né?
0: Meu Deus.
2: É.
1: Acho que no jornalismo não deve ter nenhuma experiência mais marcante do que cobre guerra, eu imagino.
2: Eu acho assim: as pessoas falam da guerra, né? Porque não, tem o fator do, 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 é, o do perigo, do, mas, perigo cara, ali, né? eu acho que assim: toda cobertura tem a sua. Seu valor. O seu valor eu também concordo. Assim, mas assim, em termos Proporcionalmente, de, em termos, assim. É, proporcionalmente, eu, também é. acredito.
1: Mas eu acho que em termos de. de, de de grandeza em termos de desafio, eu mas penso. Mais marcante, que... eu acho. Ah, eu penso cara, Mas que... eu tive
2: desafios, por exemplo, eu, uma época eu fui setorista na Casa Branca.
1: Ah, isso deve ser maravilhoso.
0: Cara,
2: isso é desafiador, porque, cara, você tem que estudar muito política norte-americana, ali é cheio de regra, cadastro pra você trabalhar, né? Enfim. É... E na época eu fui você cobrir a eleição do, do Trump. Eu falo em inglês, francês e italiano que são línguas que eu gosto, né? São línguas que eu gosto, assim. É, e, que eu tenho, e que eu tenho intimidade com as culturas, né? Porque eu acho que a questão da língua, você tem que ter proximidade com a cultura para você poder treinar, você praticar. Então, assim, são línguas que eu, eu ouço diariamente transmissões de rádios locais e é, canais de televisão. Tenho amigos que, que, que eu posso conversar, enfim. Então, são... Né? Eu faço um trabalho de tradução também de, de histórias em quadrinhos, que é algo que assim, é um trabalho que eu faço em paralelo para algumas editoras uh, uh, aqui e, e na Europa também. Então que acabam me possibilitando de eu também treinar idiomas e leitura, que é algo que eu gosto bastante. Né? Cara, cuidado com a caixa rosa, hein? Oh,
0: tá acabando o episódio. Tem que abrir essa bomba. Uma boira.
2: verdadeira bomba aqui.
1: Ô Eric, quanto tempo a gente tem? Hora, já passamos, então. Já deveria ter acabado o programa, <risos> no caso. Então vamos acabar o programa revelando o que está aqui se dentro. A gente pode proteger? Pode ser?
0: Que... Mas... Assim, vamos chamar
1: o Eric
2: para vir abrir aqui.
1: <risos> vamos ver se ele tem coragem.
2: É, vocês falaram de guerra. O que tem aí é uma verdadeira bomba. Vocês né?
0: é dinamite... querem abrir?
2: Vocês, vocês vão abrir? Ah, tem que, tem abrir, que abrir, né? né? Então vocês têm que ver, mostrar direitinho a nossa pra câmera. Abre com cuidado, porque... Se
0: for um bicho, é Thiago, eu vou te matar. É uma
2: que vai parar a internet, É sério, cara. se for
0: um bicho, eu vou te matar. Eu, ah? eu tenho pavor. Você tem
2: pavor de, de bichos? E abrir, Eric. De algo que possa te atacar? Na cara dele. A, Abram com cuidado. Uma Mano, verdadeira bomba... Vai voar
0: isso aqui na minha cara, de certeza. Na
2: caixa cor-de-rosa. Vamos ver quem vai ter coragem de abrir aí. Cara, o conteúdo da caixa cor-de-rosa, gente. É uma bomba que vai parar a internet mundial, hein? Vai lá, coragem, vai. Já que é pra abrir, abre. Já que é pra abrir, abre. Já... O quê? Não,
0: você tá brincando. Não, eu tô brincando, eu
2: falei sério. Eu falei que era uma verdadeira bomba. Eu falei sério.
0: Cadê? Cadê?
2: Cadê? Não é jornalismo verdade? Vocês não querem jornalismo verdade? É uma verdadeira bomba, eu falei. Uma verdadeira bomba, pronto. Espera
0: tudo isso pra isso, Thiago?
2: Ué, eu falo, tô falando desde o início. A primeira coisa, o que, que tem dentro da caixa? Eu falei uma verdadeira bomba. Ah, mano. Ah, bomba aí. Maravilhosa essa bomba aí. É a melhor da cidade. Vê se tá boa. Ah, Caramba, que cara. Que Essa bomba tá demais, hein? Deliciosa, hein?
1: É. Thiago Guardinari, muito Estério. obrigado pela participação. Você é incrível, cara.
2: Valeu, parabéns a vocês. Não, não é parabéns melhor. pelo projeto. Vocês continuem aí, cresçam cada vez mais. Muito obrigado, fiquei honrado de estar com vocês aqui no Tagarelando. Bom, agora pra o Lucas
0: vocês, não vai conseguir terminar. Bomba. Isso é o seu tchau? Você
1: tem que se despedir, que eu tô comendo.
0: Então é isso, galera. A gente se despede aqui. Obrigada, Gardinale. obrigado a vocês que acompanharam a gente mais uma sexta. O Lucas está saboreando a bomba do Gardinale. Eu tenho um sapato pra dar na cara dele. E tem o jogo da vida que se ele vai saber jogar. Isso aí. E acabou? Pode muito... tchau. <risos>